0: Hola y bienvenidos a Un Rato Sin Amigos, un podcast donde la amistad brilla por su presencia. ¡Empezamos! a otro capítulo de Ursa para quien no conozca nuestro programa, que es la primera vez que, que nos escucha por iVox por eh, hay que decir que este programa trata de tres amigos que lo único que hacen es tener cada uno su sección, charlar sobre ella y siendo conscientes de que nos vamos a interrumpir el dueño y señor de cada sección, tiene el poder de echar a los otros de la misma entonces, bueno, para poder hacer este programa donde la amistad brilla por su presencia y a veces también, como no, por su ausencia, tengo el honor de presentar una vez más a mis queridos amigos, el erudito de las sitcoms Isidoro Abadabenza.
1: Un gusto eh? volver a estar contigo, mano.
0: Y nuestro cute boy personal, el señor de las abejas, Diego Cejas.
2: Todo por los fans.
0: Pues mira, solo por eso vamos a empezar con tu sección, Diego. ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar?
2: Pues me lo he estado pensando mucho, eh, al principio pensé que ese pixel art, luego que quizás era un buen momento para, para aprovechar el tirón que está teniendo Among Us, pero no tenemos a nuestro público, así que he decidido hablar de, de Scott Pilgrim como se votó en, en nuestra multitudinaria votación de Twitter.
0: Sí, una votación de ocho personas.
2: <risa> Creo que... <risa> Creo que es contraproductivo que haya, que haya nombrado Twitter.
0: Pero es que, vamos a ver, es que votaron ocho personas nada más porque aquí se hizo una promesa en el primer, en el primer programa. En Isidoro hizo una, una promesa sobre que él iba a llevar eh, la red de puta madre que iba a ser un
1: community manager del Copón y luego nada, de cero. Eh, yo no tengo culpa si tenemos los peores seguidores de todo, de todo el público español.
2: Claro, Pero... métete con el público. ¡Métete con los que no nos dan de comer!
1: Eh, están a un paso de votar a la ultraderecha. De vale, vamos a hablar de Scott Pilgrim. De Scott
2: Pilgrim Comics. Vamos a hablar de Scott Pilgrim. Mm
1: -hmm. Scott Pilgrim, el manga, ¿no?
2: <risa> no es un manga, es un, es un cómic canadiense de 2004. Eh, era para darme la entradilla, porque ha sido perfecto <risa> y eh, sí. Es, es un cómic canadiense de 2004 de Brian Lee O'Malley. No voy a decir que me cambiara la vida porque había visto la película cuando decidí comprarme el cómic, pero madre mía.
0: Vale, el, el, ¿la película entonces de Edgar Bright te, te hizo leer. ¿Bright? El cómic. Sí, Ed, Edgar no, Bright. Bright. Te, es, eh, ¿La película te hizo, el visionado te hizo leerte los cómics o, o no?
2: La película fue una locura. O sea, la lluvia de, de referencias y cambios de cámara, y temas, y, y, y música, increíble. O sea, cuando la vi, y luego me enteré que estaba el cómic, dijo, venga, va, voy a comprarme el cómic. Y, y ahora, o sea, después de leerlo y volver a ver la película, es increíble el trabajo de, de uso del cómic, y sí, de adaptación de, de tanto la cámara y la, la fotografía como, como la música, y mis dieces mis dieces absolutos. Y bueno, y no voy a hablar más de la película porque de lo que quiero hablar del de cómic, bueno, quería decir que eh, Brian Lee O'Malley ha hecho otro trabajo más porque lo he investigado ahora, pero eh, realmente lleva muchísimos años trabajando en una siguiente obra increíble que, que nunca ha salido, así que veamos, pero, pero hace música y supongo que es por esas cosas.
0: Y lo hizo un poco también en comunión con su mujer, ¿no? Creo, eh, Brian O'Malley. Brian, ¿Cómo era? ¿Brian B. O'Malley? Brian Lee O'Malley. Y, Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley lo hizo un poco porque hay muchas coñas en, la, en el cómic. Porque el cómic... Eh, eh, es muy, eh, o sea, los personajes son muy autoconscientes también, eh, eh, y hay también como, al final de cada tomo, eh, una pullita hacia también eh, el propio autor. Y muchas veces lo pone también eso en consonancia con la, con su mujer, porque vamos, tú y yo hemos leído lo mismo, la misma versión de los cómics, que fue en la que tú nos prestaste tanto a Isi y a mí, y creo recordar que había, que había esas bromas. Creo que también el dibujante o algo así.
2: Ah, sí, 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 sí. Los pequeños mini cómics que van después. Sí. sí, son muy de manga, la verdad, me gustó, me aprecié mucho el detalle.
0: ¿Pero podemos hablar de manga con Scott Pilgrim eh, siendo un cómic canadiense? ¿Tú qué crees?
2: No, pero, pero usan mucho. La cosa es que lo que es increíble de la obra, tanto en el cómic como en la película, es el uso de las referencias. Es el hecho de que para. no tienes por qué, pero si. Eres de nuestra generación, has absorbido muchas de las referencias que se utilizan en cada momento y que, y que hasta entonces no las había visto representarse así, y, y fue lo que me lo que lo que me encantó. O sea, por ejemplo, hay una parte en la que Scott, que es el protagonista, no hemos hablado del argumento. Vale, el, el cómic va sobre Scott Pilgrim que es un pues un millennial que está viviendo su vida así como de incertidumbre plena, en la que realmente no sabe qué hacer con su vida, dónde quedarse muerto, qué es lo que le inspira. Y eso lo siente, pues, dolor así medio vago. No sé si... No, no, sí. sé si...
0: no, no está bien, sí. Para mí, cuando, sí, yo me lo leí, para cuando yo me lo leí, es como que es tan vago, o sea, el personaje en sí es tan, es tan vago y depresivo, en cierto modo, que... Eh, que es vago hasta para sentir dolor es decir, si tienes que sentir dolor si tiene que sentir algún tipo de emoción ya sea alegría, dolor, eh, cualquier cosa lo hace de una manera eh, liviana, superficial no, no termina de ahondar en, en ninguna de esas emociones porque eso cuesta en cierto modo en cierto trabajo Entonces todo el rato es como una especie de ataraxia
2: rara en la que en la sí. que vive continuamente Sí, es como eh, tienen... yo hay muchas cosas que al leerlo y con el paso del tiempo me veo súper reflejado, es esa especie de eh, apatía construida porque hay cosas que te defraudan, te decepcionan de ti mismo, del mundo, y no sabes muy bien cuál es tu lugar. Yo creo que captura muy bien el, el sentimiento de Millennial, y yo lo leí antes de saber siquiera que era Millennial, porque el cómic está de 2004, pero se, se empezó a vender en España en
0: 2010. Uh -huh. O sea, dado seis años en llegar a España, aunque es un cómic que, que más o menos ha supuesto más o menos un fenómeno mundiales, es decir, se ha vendido en muchos sitios se hizo, Edgar Bright hizo la, hizo la película y es por lo que tú dices también un poco, ¿no? Tiene toda esa todo ese humor meta referencial, eh, tiene salidas de tono muy que, que tienen que ver con, con los videojuegos, con, con el cine, con cosas mucho muy de la cultura pop y bueno pues eso, Scott eh, es un tipo que toca en una banda que nadie conoce en un pueblo que da igual y...
2: Pero que
0: es Toronto. no Toronto. igual. Toronto. Bueno, para mí da igual, es, es, es Canadá.
1: Pedimos ¿Vale? disculpas a nuestros seguidores canadienses. <risa> no.
0: Sí, vale, Toronto, es que no me acordaba que era Toronto. Vale. Y, y pero bueno, lo que sí que es es que es una banda que da igual. Para la ciudad, sí. para la ciudad, le importa una mierda. Y luego, eh, es, es eso, es un atpático, llega tarde siempre, eh, con sus amigos pues tiene un comportamiento regulero y luego, eh, pues reconoce un día a una chica que se llama Ramona, de la que se queda totalmente encandidado y bueno pues empieza a conocer eh, a pasar en medio con ella, a conocerla un poco más y tiene que enfrentarse en, en, una, en batallas una especie de batallas épicas eh, humorísticas y con, eh, estilo videojuego, contra todos los exnovios de Ramona, cada cual más complejo de, de vencer
2: Hay muchas cosas que, que me o sea, porque a la vez es una buena manera de introducir un cómic que es más como un sonen, que es como introduce las batallas ahí, y cuando las introduce, tanto en el cómic como en la película, te quedas como, ¿pero qué está pasando aquí? Y los actores en la película y los personajes en el cómic tienen la misma sensación, es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué están de repente peleando si estábamos hablando de hipotecar la casa? ¿Sabes?
1: Eh, sí. sí, el único que parece que eh, lo tiene todo súper claro y, y, y es autoconsciente de dónde está. Es decir. Eh, que está en un cómic de acción o en una película de acción, es Wallace, el compañero de piso de, oh, de Scott, que cada vez que le dice, venga, a pelear contra él. O venga, eh, malvado es novio. Adelante. Fight.
2: Referente Wallace y Stephen Stills. O sea, mi, mi amor más profundo. De hecho, yo pensé yo pensé que, que, que el, el, el escrito sería gay, sinceramente, porque la verdad es que vi que los personajes no no heteros estaban tan, eran tan graciosos y tenían tantas cosas así como con las que no esperaba haberme reflejado que es como hostia puta, me, me sentí comprendido en una en una obra así juvenil, que no que, al, que algo que para pues para pues para mí pues es raro, cuando lo que lees normalmente son superhéroes o, o un manga así normal que va de arenes y cosas más mainstream
1: por cierto al principio has dicho que Scott Pilgrim no es un manga, pero continuamente salen recursos y formas de, de los mangas japoneses, de los cómics japoneses.
0: Estil, Estilísticamente sería un manga, pero claro, la cuestión es entrar en un debate eh, parecido al decir si existe la filosofía oriental. Si el término filosofía es un término que viene de la Grecia clásica pues a lo mejor pertenece solamente a la cultura occidental, pero claro, luego vemos que a lo mejor Confucio o Mao Zedong o eh, pues, eh, después pueden, eh, pueden hablar eh, de filosofía. ¿no? Eh. Entonces, pues lo mismo pasa con el manga, ¿no? Que se supone que es algo que nace en, en Japón, cuyo estilo se ha, se ha replicado para en países occidentales. Entonces, bueno, ¿se puede hablar de manga? Eh, no, o sea, a, a, a ver, a, Scott Pilgrim de... contra el mundo
2: es una novela gráfica. Fin, es un fin,
0: ensayo fin. con, con dibujos. Pero, se, pero el, el formato y todo, Diego, es como si fuese un tomo de manga,
2: ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es la diferencia de una novela gráfica?
0: O sea, yo creo que una novela gráfica quizás es... Eh, por ejemplo, me acabo de comprar el viejo Logan, me lo leí ayer, y el viejo Logan yo diría que sí que es una novela gráfica, ¿no? En sentido... Aunque bueno, también se, se vendió por grapa, vale, no es una buena, un buen ejemplo. Eh, vale, por ejemplo,
1: The Watchmen. The Watchmen sería una novela gráfica en el sentido de que... Tiene sí, pero poco... ese tampoco es un buen ejemplo, porque The Watchmen también se vendió como grapa. Ya, ya, es verdad. Pero una bueno,
2: novela es... gráfica es un libro... Hecho sí. de contenido de cómics. No, esa no, tradición no. de Wikipedia y es a la que me aferro porque este tema me aburre. Hay cosas ya, ya, mucho pero, más interesantes de la que hablar.
0: Pero una novela gráfica es más cerrada, no es tan seriada, yo creo. Y también tiene un. Eh, yo ¿no creo. creo. Sí, o sea, lo entiendo de esa manera. Tiene un tono quizá más. Manuel, serio, eso es la Wikipedia. Entre, entre, entre comillas. Y, y también, por ejemplo, cuando se comercializa. Eh, tiene, pues, su formato no tiene tanto, eh, ya incluso en el papel, a ser de baja calidad ese papel, sino también a, eh, a, tiende a un entintado mejor, a, un, a un, una calidad de papel también mayor, a, que sea también, incluso hacer una tontería, pero, pero es así, eh, que sea también en tapadura, ¿no? Que tenga todo una calidad más, eh, más allá de lo que puede ser el tomo de manga que, que se hace con un papel más fullero o como una grapa de cómic de Marvel o de DC digo yo opinión, bueno,
2: el, estamos pasándonos el, el, el... en opiniones para definir cosas que están descritas y, y no me parece que sea tan interesante como hablar de Scott Pilgrim así que Manuel a tu casa ay la <risa> ursa
0: pero quién ha propuesto ursa pero quien ha propuesto ursa,
2: la... pero, ha propuesto... Bueno. ursa que, que te calles y ah oh, bien que sienta veis esto Uf. es algo que haría Wallace Wells lo habría hecho hace <risa> mucho tiempo además bueno, lo que quería hablar eh, era sobre... Estamos hablando sobre que Scott Pilgrim tiene que derrotar a, a los siete novios y eso da entrada para hablar mucho sobre el proceso de, de cómo es tu pasado y cómo, cómo definirte a ti mismo, una cosa que, que la definición propia es como un problema generacional, diría yo. Y a la vez las diferentes herramientas que, que tienen varios de los personajes como Scott que lo que hace es las cosas que no le gustan simplemente las olvida y se convierte en una especie de, de personaje súper simplón y vago simplemente porque hay un montón de cosas que no sabe cómo, cómo enfrentarse a ellas, así que decide de olvidarlas no hacerles caso. Y eso en, en, el, en la película está súper bien representado porque el cambio de escena es siempre súper rápido y Scott siempre está como confuso y que no sabe muy bien lo que está pensando porque, porque no está viviendo en el presente, está como una especie de, de hecho
1: eh, en, como que todos los personajes, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, como que la novela, uno de los temas centrales que tiene es, eh, cómo crecer o cómo enfrentarse a los problemas, no ignorar los problemas, sino enfrentarlos y aprender de ellos y que te hagan, eh, mejorar o como persona o por lo menos hacerse de herramientas para, para no quedarte como Scott, que es pues como una especie de eterno adolescente que no, que cuando algo le, le molesta, simplemente lo, lo obvia o lo olvida o lo entierra y no quiere saber nada de él.
2: Eh, lo, que, lo que me gusta de esta obra, aparte de las referencias, que, que no vamos a hablar de ellas porque son muchas personas increíbles, es que al igual que, yo que sé, como eh, Kerixie, Gerfen o Hora Aventuras, a mi parecer, eh, son contenido muy interesante y súper entretenido para el público que ¿no? somos nosotros como generación y que a la vez e incluso cuando a veces pueden parecer épicos o rocambolescos, simplemente van sobre la vida y, y, y el camino. <risa> vale, yo creo que Manu puede hablar. Joder, macho, me manda mandado a tomar por
0: culo cuando el, el debate lo había planteado. sí, cabrón. Pero bueno. El, eh, en fin, quiero decir que y el, eh, yo también me gustaría hablar un poco del dibujo, ¿no? Eh, creo que la manera de de dibujar a toda toda la historia, es que también tiende mucho a eso, a, a, a un tono que asociamos con algo más infantil, pero que pero que realmente eh, está tratando de temas, como habéis dicho mientras estaba yo solo callado y triste, eh... como lloramos a ese tiempo. <risa> que realmente está, está hablando de cosas que tienen eh, una vertiente más, más profunda de lo, que, de lo que puede plasmar a lo mejor cada portada del, 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 de tomo o luego los, los dibujos interiores. Entonces esa mezcla entre lo que tú decías, Diego, de personajes que no terminan de, de, de crecer y lo que están enfrentándose precisamente es a eso, a, a, a la vida adulta, contrastan muy bien con el, con el tipo de, de dibujo.
2: Y sobre sobre todo cuando tratan temas súper jodidos o, o, o raros. O, por ejemplo, el sexo, ¿sabes? Si son así como mon, 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 monigotes, uff monigotes así medio caricaturescos y están ahí enrollándose o hablando sí. de temas como, vale, había olvidado que esto es para un público adulto. Hay una serie de dibujos ahora que,
0: que son de los creadores de... ¿Cómo se llamaba? El zorro y el pájaro este azul.
2: Regular Show.
0: Regular Show, sí. ¿Han, sacado ¿Han empezado
2: un... ya?
0: Ha empezado una serie nueva y, y ahí también eso. Son, básicamente son dibujos de estilo monigote que luego, que luego se enrollan y queda como muy raro porque tú estás acostumbrado también como espectador a, 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 a ver a, a que si pasa eso es otro tipo quizá de, de, de dibujo, ¿no? Y, y realmente. Eh, que... Queda raro, pero pero mola porque te saca un poco también de, de la visión que normalmente tienes sí. con respecto a eso y, y, y mola, mola el contraste, la verdad. Sí.
2: Hostia, pues me vi me vi regular show, siempre digo regular yo, regular show en la cuarentena y hostia puta, lloré como un cabrón en el final, ¿eh? Bueno. Así que, ¿cómo se llama la serie nueva? Eh, la es que no para... me acuerdo, lo he visto que lo, anunciarlo en,
0: en, creo, en TNT. Y, y me llama la atención por eso porque en el tráiler ya te ponen pues a, a los personajes que ya te digo que son muy cartoon eh, yo que sé echando un poco en el coche no sé qué tal close enough sí close enough sí y súper extraño es como como las viñetas de, de, Irene, de Irene Márquez que es una viñetista que me gusta mucho del juego que también lo hace y queda como muy raro es un poco como entre inocente y grotesco al mismo tiempo
2: y bueno, no sé si habré convencido a alguien a, a leerse o comprarse Scott Pilgrim, sí. pero tengo que decir una de las cosas que, que aprendí con Scott Pilgrim es que fue el primer cómic que tuvo así como entero y que le dejé a la gente y es un placer dejar libros y cómics y luego comentarlo, o sea, preciosa experiencia. Sí. El, o sea,
0: a, a ti es, ¿Para ti está a la altura de la, del cómic la película de, de Bright o no?
2: Pues para mis hermanos, mis hermanos leyeron el cómic y dijeron pues para lo que es el cómic, muy bien acá la película. Y fue como que os jodan hijos de puta. <risa> <risa> a, a mí me gusta más el cómic, porque es mucho más extenso y, 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 y llega a más complejidad, obviamente.
0: Yo creo que el, que el cómic está mejor también, pero yo creo que la película de Bright es muy buena. Te lo pasas muy bien, pasas un muy buen rato. Y luego también eh, eh, todo, todo el color que le añade, porque eso en el cómic no está, porque como hemos dicho antes, es una. Por eso creo que no es una novela gráfica, de las producciones. Es más barata. Eh, luego lo que hace Bright es llenarlo de color y, y darle una, una, una estética súper chula también entre, también entre el cómic y, y más con, con un entintado más saturado y un videojuego. Y explota mucho más que el cómic, yo creo, eh, esa parte claro. de referencia al a mundo de los videojuegos. Pero. Es que... Y mola muchísimo, eh, pero, pero es verdad que hay ciertas bromas que se pierden, por ejemplo, el de la policía vegana y todo eso, pues yo creo que es súper gracioso. Es, es hilarante el, el cómic, yo lo recomiendo mucho, se lee muy bien. Eh, no te vas a dejar un montón de pasta reuniendo los tomos porque esta es una historia muy cerrada, eh, que no tiene, al parecer, ninguna intención de abrir nuevas historias. No lo... Y te lo pasan muy bien. Eh, es muy generacional, te vas a ver muy reflejado eh, eh, en él, la, la gente que nos esté escuchando probablemente sea un público bastante objetivo para poder leer el cómic entonces sí, se recomienda encarecidamente y nada, vale, bien Policía Yo... vegana, ¿eh? Sí, sí, Policía vegana A ver, ese nabo <risa> Pues cerramos si quieres Diego, vamos con, con mi sección
2: pues Legend of Zelda, Final Fantasy, Barra Temear y Puntos de Guardado, yo creo que merece pena Pues vamos a mi sección. <risa>
3: Explosion.
0: Bien, pues hoy en mi sección vamos a hablar como si nunca lo hubiésemos hecho antes, como si nunca hubiésemos grabado un capítulo anterior y hubiese salido mal y ya te estemos repitiendo lo anterior. Voy a hablar de, de Christopher Nolan y porque me parece un tipo que tiene que ser muy autoritario y un tipo que al final es bastante conservador en, la, en, en las cosas que, que propone, aunque formalmente innove muchísimo.
2: A, a ver, a ver cómo que autoritario eso que es. Venga, hombre. Sí, 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 Yo sí, estoy sí, en sí. contra. Sea lo que sea que vais a decir, Nolan, seguro que estoy en contra. Eh,
1: Nolan, hijo de puta. <risa> Nolan <risa> megalómano. Nolan, Nolan <risa> Jesucristo 2.0. <risa> eh, Nolan, eh, voy a buscarte a tu casa y a apuñalarte, cabrón. <risa>
0: Vale, vamos a hablar de Nolan obviamente también porque desde hace un mes eh, hay un fenómeno en cines para la, <risa> dentro de la, de la escueta gente que ha podido ir al cine a, eh, en este mes por el coronavirus eh, porque la verdad es que se está hablando mucho del descalabro de Tenet pero realmente para cómo están las cosas no es realmente un descalabro. Probablemente no está llenando las salas como como debería en una situación normal pero pero sí que eh, los fieles de Nolan he, hemos estado yendo porque yo me considero un fiel de Nolan aunque a mí no me termine de convencer es un es una, una,
1: sí, sí soy, soy, soy,
0: soy honesto con lo que digo pero es que yo no le voy, no le voy a, a idolatrar pero sí que eh, reconozco que es un, es un director que me hace darle muchas vueltas al coco y que me motiva intelectualmente Tener es, es quizás la máxima expresión de ello porque Ahora mismo, pues, esta película la ha grabado sin su apoyo eh, literario... Eh, habitual que es su hermano Jonathan que realmente es el que el es estudioso a nivel de a nivel literario el que realmente pues es experto en borges el que realmente puede hacer un desarrollo o un arco de los personajes mayor hace que le da una dimensión emocional con la que tú puedes eh, implicarte más con ellos y cuando... la verdad es
2: que la diferencia con origen ahora no está su hermano es el bestial
0: y con, o con Interstellar, ¿no? Interstellar te hace eh, implicarte mucho con la relación paternofilia que pueden tener Cooper con su hija o la que tiene el personaje de Anne Hathaway con, con su novio o quien sea, ¿no? Y todo eso eh, lo desarrolla muy bien Jonathan,
2: que al final es quien realmente casi escribe el guión. Sí, sí, sí que... Me, o sea, a mí me gustó mucho tener, ¿vale? Pero sí que la noté fría uh -huh. en comparación.
1: Pero uh -huh. es que ha sido un poco el estilo... Nolan, es más bien que los eh, sus películas, eh, los personajes en sus películas importan más bien poco a favor de no sé si de contar la historia o de transmitir al espectador eh, esa sensación de la que habla Manu de, de vacío
2: y de, de querer continuar su trabajo. Pero yo no yo no lo tengo que los personajes sufrieran de verdad, sabes, porque menos la menos la Menos ella que está como no, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Claro. Que queda ya hasta hasta irrisorio. El eh, resto de estos sí.
1: personajes están como más. Puede destruirse el universo, y eso afectará a mi hijo. ¿Dónde? <risa> <risa> ¿Qué es, ¿Qué es que es eso, que es que ya no solamente que sufran,
0: no, no sufran muchísimo, ¿no? Que no se trata tampoco de tener que ser una tragedia griega, pero, pero sí que, que, que el, las relaciones entre ellos están peor desarrolladas. Eh, toda, tienes una. En Tenet pasa que tienes un jarrón muy bonito, pero luego. Eh, contenido está eh, un poco vacío en, en ese sentido, ¿no? El, lo que decís, ¿no? Pues eh, hay un personaje en TENET, bueno, TENET va de eh, viajes, otra vez de viajes en el tiempo. Eh, pero ahora han no una... dicho
1: que no es película de viaje en el tiempo, ¿eh?
0: Bueno, de, de viajes sí, sí viajan en el tiempo. No lo, ¿Cómo? Han
1: dicho, no lo han dicho que no. Vale, pues de viajes entrópicos,
0: vale. si le sale de la polla si de decir viajes en entrópicos, viajes no lo digo entrópicos, entrópicos o, o lo que él quiera, pero son viajes en el tiempo. Simplemente Venga, lo que hombre, hace, pues, y, claro. y con lo que y con lo que innova es simplemente que en vez de tener, como tenemos normalmente, pues una especie de máquina que te lleva al punto que tú deseas en el pasado, lo que hace es que desde el presente necesitas entrar en una especie de eh, horquilla temporal que te, desde ese punto. Eh, del presente te lleva hacia atrás, pero si por ejemplo desde A hasta B han pasado dos horas, de B que es cuando empiezas a viajar en el tiempo hacia atrás, hasta el punto originario que sería A, vuelven a pasar dos horas también simultáneamente. ¿no? Entonces, bueno, pues de, de eso va un poco Tener, de que esa tecnología la tiene gente del futuro, que se ha dado cuenta que, de, de, de que el futuro va a ser insostenible por cómo son los hábitos humanos a nivel global. Y entonces intentan eh, revertir las acciones pasadas para eh, o eliminar a, o, o reiniciar la Tierra de alguna manera para poder tener una tierra habitable en el futuro. Eh, entonces, bueno, pues hay una serie de lances, tampoco quiero desvelar mucho más, esto es la sinopsis eh, de lo que pasa, pero lo que diré es que eso que, de, que es tan brillante a nivel formal y que lo desarrolla también a nivel de efectos especiales y, y demás, pues no, eh, no casa tanto con la implicación emocional que el espectador puede tener con los personajes. Hay mucho vacío ahí y como dice Easy, a los, los personajes a Nolan le importan, más bien poco. Creo que le importaba mucho más a su hermano cuando hacían los guiones y esta vez que no está con él se nota mucho más el juego simplemente formal, más allá de contar eh, una, una historia entre los personajes que le dan vida a, a la película.
1: De hecho, y... yo creo que por eso en Batman el, el Batman de Nolan sigue siendo tan aplaudido y tan... Eh, reivindicado como por fin una peli de superhéroes eh, que no es para niños porque el espectador cuando tú ya le presentas que el protagonista es Batman no tienes que introducirlo o si, lo, en Batman McGee sí que lo introduce pero bueno, ya hay un bagaje eh, cultu de, en la cultura pop lo suficientemente grande como para que tú ya tengas una opinión o una postura sobre el personaje principal de la película y Nolan solo puede eh, Nolan, puede solamente eh, recrearse en lo que a él realmente le gusta que es eh, eh, ser directo, o sea ser un director formal o sea, eh, ser un director de, de, de efectos especiales de efectos visuales de cámara, de edición y de tal y no tanto un director de actores que creo que es lo que peor lo que peor se le da porque y, nunca nunca consigue en una de sus pelis que en una de sus pelis que no sean una adaptación o, o basadas en algo, nunca consigue una implicación emocional como, pueda, como puede pasar, por ejemplo, con Ridley Scott, por ejemplo, que creo que el, eh, eh, siendo a lo mejor directores que le puede interesar formalmente lo mismo, Ridley Scott sí consigue que el espectador eh, se sienta emocionalmente vinculado, a los personajes, mientras que a Nolan no le interesa O sea, no, no sé si no le interesa o no sabe hacerlo. No, son una, caso, son una excusa. Son, una excusa son, o sea, son, son mecanismos de guión. Exacto. Son marionetas. Es, esa, esa especie de paráfrasis que son que es la, la, en la conjunción, mecanismos de guión, como si todo no lo fuera, pero bueno, de eh, yo mi intención es eh, contar esto y que la gente tenga esta sensación. El, y el cómo me da igual. O el, o el, quién
0: lo lleve a cabo, me da Es que hasta el punto de que la película, en la película, el personaje protagonista se llama simplemente el protagonista. No sabemos en ningún momento su, su nombre y, y da igual. Y es por eso porque al final, si nos fijamos, eh, hay un, él parte también todo de, un, de algo también un poco más teológico. Él, él habla mucho de física y todo eso pero también incluso la física como argumento también es una excusa, Él lo que quiere hablar al final es de una especie de sistema de hablar de su universo determinista de su universo cerrado en el cual es él, él es un pequeño dios y al final eh, todo lo que pasa ahí está absolutamente escrito ¿no? y, y entonces eh, eso, los personajes son un poco mayonetas a su merced para poder eh, vindicar también una concepción del mundo ya la veríamos también también en Interstellar en el cual también el tiempo para él era determinista al final Todo está hay un alfa y hay un, hay un, hay un omega y de hecho al final... Siendo,
2: siendo todo eso cierto, bueno, acaba tu punto
0: sí, sí, que, que hasta el punto de que si nos fijamos un poco en los nombres, eh, eh, te, la película se llama Tenet, y ese, esa palabra viene de, una, de un, del cuadrado Sator, que es un cuadrado un poco místico dentro de la cábala cristiana. Que... ¿Qué? Sí, sí <risa> eh, que era muy, era para los templarios, era muy importante ese, ese simbólicamente el cuadrado Sator. Porque si tú ponías cinco palabras que componían este cuadrado, eh, una debajo de la otra, hacía un palíndromo ya no solamente de cinco, como sería solamente la única, la única palabra tenet, sino un palíndromo de 25 ¿no? Sator, eh, Arepo, tenet, eh, Rotas y... se me ha olvidado la otra. Ópera. De... Eso, perdón.
2: Eh, pero todas esas palabras no salían acaso en la película. Sí, sí, por eso.
0: Entonces, eh, estas cinco palabras son Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rota. Si la pones eh, cada una en este orden debajo de la otra, ves que va a cruzar tanto en vertical como, eh, como en horizontal, eh, haciendo una especie de, de cruz. Bueno, he hecho los gestos al revés de vertical, yo he hecho. <risa> Es verdad, en la cámara he hecho al revés, horizontal y vertical, porque soy medio diléxico. Vale, pero... <risa> Un saludo a los diléxicos que nos escuchan. Eh... <risa> pero, pero bueno, haciendo una especie de cruz, que luego también los templarios llevarán en el pecho, y esa cruz forma la palabra tenet, la N forma el núcleo de esa cruz. Y luego, todo el rato, se, da igual... Eh, por el lado del cuadrado que tú leas la palabra, vas a, vamos a volver a ver ordenadas, sator, arepo, tenet, ópera, rotas. Entonces, eh, tienes un palíndromo de 25. Además, esas palabras en latín tienen un significado unidas, eh, que, que, que dice algo así como sat, orare, poten, et, ópera, eh, rotas, que significa suficiente poder para orar y trabajar a diario, que desde un prisma un poco más cortito, que luego se, se difundía mucho entre, la, entre los sacerdotes de la Edad Media y del pueblo llano, era ora et labora, que es reza y trabaja para cumplir la misión de Dios. Ah, bueno, lo fantástico de esto es que estas palabras, satolare tenet opera rotas, son los nombres propios de sitios y personajes que aparecen en la película. Y si además estamos hablando de que el tiempo es un palíndromo para Nolan en esta película, todo está absolutamente cerrado para, para él y está proponiendo pues, un sistema determinista y una concepción del universo y del tiempo determinista, en el cual es él es el Dios que ordena todo esto. Y el protagonista es el mecanismo por el cual llega a plasmar también toda esta historia.
2: ¿Vale? Siendo todo esto cierto y que yo creo que sí que es verdad que tener respecto a Interestelar, por ejemplo, se quedó fría, ¿acaso no el hecho de todas estas cosas, no nos estaba diciendo desde el principio incluso si ya conoces el cine de Nolan, que sabías a lo que venías uh -huh. a mirar donde tienes que mirar, ¿sabes a que Los personajes no son lo importante de esta historia sino que es un experimento sobre otro tipo de, de estructura
0: uh -huh. Sí el, la cuestión es claro, es que si tú asumes eso desde luego tú sabes qué tipo de película vas a ir a ver en un primer visionado y lo vas a disfrutar al mismo tiempo que te vas a cabrear un poco, porque es tan es una obra tan megalómana que, que no te va a dar tiempo a pillarlo todo. Y más aún cuando te estás arrojando también conceptos de la física, que luego al final van a tener muy poco que ver, porque al final esto es teología, como estoy demostrando, y que lo, te los con un poco como para actualizarte un tema que está desde el inicio de los tiempos en la historia del hombre. pero
2: ¿Te gusta pero, poco?
0: Que me, encanta, que, luego, que me encanta el y te estoy dando la razón, que luego lo disfruto mucho cuando lo, cuando lo desentraño, pero pero es verdad lo que dice Easy, eh, sí, que, que lo que está obligando es a siempre tener una actitud de, eh, voy a ver una película de Nolan, voy a resolver un puzzle, que al final, este puzzle, al final le van a faltar piezas, porque si... No quiero develar mucho por qué. Cuando luego la, los, eh, los que nos están escuchando vayan a ver la película verán que también pues hay ciertos agujeros en, en todo esto que, que propone. Pero bueno, eh, que al final lo que quiero decir es eso, que, que es un un autor megalómano y se veía desde origen, se ve desde interestelar y definitivamente también con Dunkerque y con, y con, y con Teneret en el sentido de que quiere hacer este tipo de, de cosas, cosas que sobrepasen a, a, al espectador como, como, a un, como a un visitante en, de, de las ruinas del Antiguo Egipto le sobrepasa o no le da el ojo para poder contemplar en toda su magnitud o al menos en, en, un, primer, en un primer vistazo las pirámides de Egipto entonces pues eso, él es un gran faraón que quiere ser enterrado por su propia obra
2: ¿y acaso no es lo que quieres cuando vas al cine? quizás no en tu casa viendo Netflix, quizás una película más <risas> íntima y tal, pero si vas al cine ¿sabes? tú lo que quieres ver es un monumento y decir ¡guau! ¡Wow! sí, supongo que sí el... pero es verdad que,
1: que hay muchas
0: maneras de hacerlo y que... pero
1: a mí, yo no no es que a mí no me guste que me sobrepase ni que me, ni que me vea yo una, en una película tal a mí lo que me gusta, a mí lo que no me gusta de las películas de Nolan es precisamente la actitud de Nolan de. Eh, voy a darte, te voy a situar al espectador en ese punto medio perfecto de tratarte como un puto imbécil y como un señor, como un catedrático de física y de, eh, y de semiología. O sea, no tiene término medio. O explica su película para que todo el mundo, literalmente todo el mundo, pueda entenderla. O cuando quiere, se hace listo para que, bueno, y si tú ya quieres... Y el que se queda atrás, se queda atrás. Entonces, por eso es lo que me parece, que cuando deja tanto hueco o tanto tanto a la, a la, a la imaginación o a la creación del espectador, cuando venimos de una sobreexplicación y de una explicación y una, una sobreexposición de la trama continuamente, es lo que a mí me molesta, esa, esa doble moral que tiene él de... Eh, voy, quiero contentar a todo el mundo a mis colegas Gafa pasta y al paleto redneck que solo va a haber una peli o dos en todo el año
2: inesperadamente voy a citar a Torrente para, <risa> mi, para mi último y eh, argumento ¿Eh? al respecto eh... es como o sea todavía no, pero es, a ver me refiero Los a como la comida picante es, <risa> es, es Rebeca
1: Sugar y Torrente
2: <risa> <risa> o sea solo he visto a Torrente una vez, pero esta frase a tope, es como. A ver, me refiero. Todavía no introdujo la cita. Pero esto es como hablar sobre, sobre la comida picante. La comida picante pica. Ya sabías que iba a picar. Es como dice Torrente: La droga está ahí. Te pega, te hace algo. No. Pero bueno. Nunca, nunca, que... nunca pensé.
0: Nunca pensé. Yo, sí, yo pensaba que si sí, que sí, en algún momento. Eh, por cierto, eh, creo que no viene mucho a cuenta, así que te mando al, a
1: Ursa. No,
2: no, deja que lo explique venga tienes, tienes 20 Mano segundos No,
1: recoroso como todas ya sabes,
2: o sea ya sabes cómo es Nolan o sea me refiero si ibas a ver una película de Nolan ya sabías cómo iba a ser y por cierto antes de que me mande a Ursa eh, os recuerdo que se acerca Halloween así que por favor meter todos vuestros juegos a vuestra lista de deseados porque habrán rebajas
0: silenciado Diego eh, nunca pensé que, que Diego sería el que citase que a Torrente, a Torrente ¿eh? o sea, Diego nuestra <risa> eh, <risa> eh, nuestro cute boy nuestro cute boy eh, eh, aquí, no sé, es una cosa como muy extraña eh. ¿crees
1: Tanto? que somos una mala influencia para él? Deberíamos dejar de hacer este podcast? Y... sí,
0: quizá, quizá, quizá si, si, su camino,
1: si su camino va a ser el de Torrente, Torbe, Nacho Vidal <risa> y toda esta gente quizá, no sé Sí, eh, sí. Eh... Nuestra, nuestra obligación moral es salvar el alma de Diego. <risa> nuestra obligación...
0: <risa> que es el argumento de las brujas. debemos salvar su, su alma y por eso debemos quemarlas. No, pues <risa> lo mismo con Diego. Pues, debemos salvar su alma fuera del, fuera del podcast. No, hombre, hay que... El... Diego es responsable de sí mismo. Si él quiere citar a Torrente,
1: vale. está, en su, está en su derecho.
0: Bueno, ¿quieres decir algo más, sí sí, sobre contra Nolan?
1: Nada, ¿Qué? simplemente eso. Que, que sí, que que a mí su, su película más honesta siempre me ha parecido el Prestigio uh -huh. porque creo que todas sus películas son un poco eso son un truco un poco un truco de magia y que cuando ya te sabes el final gran parte de la película pierde su encanto uh -huh. pero mientras no lo sabes te quedas maravillado con lo que estás viendo uh
0: -huh. al final es eso que es que eh, y también eso lo que esté tirándote que esté tirando también tanto de eh, conceptos físicos para que luego no te los desarrolle, para que te los arroje a la cara, eh, como los hace en, en Ténet, para que al final luego todo, todo el armamento teórico realmente sea uh, esté fundamentado en algo teológico... Pero en, en Interestelar
1: también pasaba un poco. Claro, o sea, pasaba un con... Todo el tema con la gravedad, para Exacto. que luego fuera, eh, porque el amor de un padre por Exacto. su hija atraviesa sí. toda dimensión posible... Exacto. Bueno, eh, si eso no te daba vergüenza ajena, pues bueno, pues, Sí, exacto, ahora exacto. Me la peli está guay, pero bueno. Sí, sí, que a mí medio cuando lo vi también dije, madre
0: mía, vaya estafa, claro, eso también, que luego la película es, un, es una, es buena una película, obra sí. de arte. Pero, pues, pero... Desgraciadamente,
1: el hijo de puta. A mí me encantaría que Nolan no hiciera pelis tan buenas, me encantaría poder mm. que más gente lo odiara y que no me viera yo solo en esta cruzada, pero... Mm. Como que desde eso en Interstellar ya me, me tocó el cocoro demasiado de decir, pero bueno, pero esta persona se piensa que yo soy retrasado o qué cojones. Punto? Desde entonces lo tengo cruzado.
0: Sí, sí, es un poco como al final es ese, ese hálito conservador eh, en el argumento que a mí me metía me para atrás. Entonces,
1: Tantas bueno, pues, alforjas para este viaje. También. Pero al mismo
0: tiempo me estimula. Estoy un poco entre Diego que lo que le encanta, entre tú que lo odias. Pues yo estoy un poco a caballo. Es como me gusta por lo que me estimula, pero al mismo tiempo eh, digo y huele a rancio por algún sitio. En fin, eh, Diego va a volver ahora con tu sección y si sí, pasamos a tu a tu sección cierras este programa. Vamos allá. Hey, Bien, y después de esta maravillosa intro que eligió Easy para darse entrada, eh, ¿qué, ¿de qué no vas a hablar? ¿De qué, qué nos traes hoy? Pues, aunque me encantaría
1: hablar del, de los manierismos de Cárdenas que estás adquiriendo Manuel Collado en su andadura... <risa> <risa> tío, bro. ¿Qué Cárdenas,
0: tío? ¿Qué Cárdenas? <risa> Aún no he empezado ningún programa metiéndome con Pablo Iglesias ni con Podemos por la cara porque es una facha que la hostia. O sea, eso, eso, eso es propio de Cárdenas, no de, 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 de lo que yo estoy haciendo.
3: Sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, com... yo soy como el Quien haya entendido, quien entienda. Es,
2: que es humillante ¿eh? citarle como ejemplo, es como, wow, golpe de bajo. No, pero... Tú has citado a Torrente, cállate la puta boca, ¿sabes? <risa> Quería dar a mi personaje un toque más ahí. Que fíjate que, que no
1: lo he obligado a nadie, ¿eh? O sea, porque Manu, a Manu siempre lo pillamos como en renuncio para que la gente vea su, su, su personalidad eh, totalitaria y fascista eh, negándose a hablar de, del Black Lives Matter o negándose a como un montón de cosas. Pero Manu... O sea, pero Diego directamente cogió eh, el, eh, la katana... Eh, Torrente y se la ha clavado en la barriga. Y nadie lo ha obligado. Nadie. De hecho, hemos dicho: ¿Estás seguro de que quieres hacer? Y me ha dicho: Sí. Yo quiero citar a Torrente aquí en este podcast.
2: Que... Me ha parecido fresco e inesperado. Sí, fresquísimo Torrente ¿sabes? Torrente 1. No... A ver, no he citado Torrente 2, si vas a
1: A ver, vale. Easy, por favor. Pues mira, llevo varias semanas sin saber bien de qué hablar porque eh, yo a mí me hubiera gustado siempre hablar sobre, sobre cosas referentes a la comedia. Desgraciadamente, todos lamentamos la pérdida del programa de la SER Comedia Perpetua, eh, conducido magistralmente y con mano de hierro por Antonio Castelo, un referente en el estándar eh, patrio. Pensé que ibas a hablar de la pérdida de Kino. Sí, no, pero a mí es que... Yo no lo digo... Antepuesto, fíjate que antepuesto, la pérdida
0: sí, sí. De, de, del programa de Castelo, que, que, que a mí me parece un puto subnormal. Y
1: Castelo, te amo. A, a, la, a la de Kino,
0: que pero básicamente es, que a que mafaldan... es un referente
1: universal, ¿eh? Sí, pero a mí falda nunca me ha gustado. No... Pero y Antonio Castelo sí, es que es una Fijo cosa Quino, que... Yo... Sí. Bueno, bueno, sí, pero continúa, no te quiero... Nada, que sigue, que yo entiendo que, que si morirse Kino es como morirse Borges, o Forges, perdón, en en España, pero a mí nunca creo que, aparte de las tiras, como de esa tira política que circulan, nunca me he leído un cómic de Mafalda.
2: Algunos de vosotros no os habéis leído Mafalda y se os nota.
1: Quizás leer Mafalda ha hecho que no cite a, Tor a Torrente, pero en fin...
2: <risa> no eres recordar. psicólogo, o psicólogo filósofo, he dicho psicólogo, encima filósofo.
1: Vale, vale. Eh, yo sí. quería hablar eh, de un tema que me ha, que me lleva torturando los últimos 20 años de vida y es por qué los Simpsons eh, dejaron de ser el, el, la cima de la comedia y de la animación eh, occidental para copiar lo que a, a mi juicio es eh, todo lo contrario. Lo peor de la animación occidental que es Padre de Familia. Por si no conocéis quién es el showrunner de Padre de Familia, eh, lleva siendo el showrunner creo que de todas sus temporadas, casi 20 años también, Sam Farland, que lo que lo podréis ver podréis ver su puta cara de mierda en eh, un millón de maneras de morir en el Oeste. ¿Es el protagonista? Sí, es el protagonista.
0: Sí, wow, tío. tío tiene una cara <ríe> tan hostiable, pero. Uf.
1: Eh, una un peli push. en la que... Es como que, un
0: puchín volandante.
1: O sea, sí, sí. Una peli en la que dijo, yo quiero, yo quiero ser el protagonista de mi peli y besarme con Charlize Theron. Yo quiero besarme con Charlize Theron, ¿cuánto me va a costar? 100 millones de dólares haciendo una peli. Y le dijo, ¿cómo es?
0: Charlize Theron no, no ha hecho nada, <ríe> nada tan asqueroso desde de Monster, ¿eh?
1: Bueno, yo diría que Monster tenía cierta dignidad todavía. Fíjate lo que ya te ves, digo. Ya ves. Pero eso, eh, Seth MacFarlane es el, el showrunner de, de Padre de Familia y aparte el productor de, del show de Cleveland, de American Dad y de, bueno, toda esa ristra de, de series como de la nueva animación americana. Eh, en lo que a mi juicio fue injusto para los Simpsons. Porque los Simpsons nos habían dado no solo una lecturas pop, una, una lectura desde la cultura pop sobre la sociedad estadounidense a un nivel casi a tiempo real de lo que pasaba. De hecho, eh, creo que cuando estaba Conan O'Brien de guionista decía que aquel trabajo era el, el, el puto infierno, que, que escribían 12-14 horas todos los días para hacer las temporadas de Los Simpsons y que, vamos, que que la gente de allí salía, que el crunch este que está haciendo CD Projekt era, vamos, la nada. Lo bueno es que, o en parte, la carrera de Sam McFarlane es que provenía como de series de animación eh, que justo a nuestra generación nos trae muy buenos recuerdos, como Ed, Ed y Eddie, Baca y Pollo, Johnny Bravo y todas estas de Cartoon Network, que, que, bueno, no sé si a, mi, a nuestra generación, desde luego a mí, Ed, Ed, y Eddie y Johnny Bravo eran la puta hostia. Johnny Bravo,
0: ese personaje ¿Sí? que se miraba, se, eh, se, se iba a pinarse por la mañana y decía, ¡Alto, policía! Hay una persona demasiado atractiva en mi
2: espejo. ¿Habéis visto alguna vez el anuncio de Cartoon Network de, en el que están eh, Johnny Bravo y Samurai Jack haciendo la colada?
1: No, eso no es un anuncio. Pues, eso es un fanfic de Dumbledore en el que dicen que Johnny Bravo y Samurai Jack No, son
2: pero, es que, pero es que está basado en un anuncio de Cartoon está Network. Está basado en un
1: anuncio de Cartoon Network. Claro,
2: ahí está la cosa. En qué parte de algo real... Y es súper hemorético. Y, lo, y los autores dijeran, sí, ¿por qué no? así que para mí
3: ¿También?
2: ¿cómo es posible que,
0: que tú hayas podido citar a Torrente, Diego? es
3: que es, que es imposible Y <risa> es que me parece
0: algo casi de ficción si no lo tuviese grabado diría, no, no, es imposible soy... me pondría en el audio me pondría en el audio para demostrármelo y decía, no, eso es un
2: fake pero... soy una persona más compleja de lo que creíais <risa> O menos compleja, quizás. <risa> <risa> sí.
0: Vale. Pues, pues ahí
1: sí. Ted McFarlane también eh, escribió episodios del laboratorio de Dexter. O sea, eh, eh, no sé si os acordáis de esta serie. De... Sí, sí, claro, claro. claro y Pollo no solo era una. como, como una especie de. Vaca y pollo, si le quitas el, el, la calidad 480 píxeles y le pones calidad 1.200, 1.800, 1.100, bueno, podría ser perfectamente una serie como Regular Show o como Hora de Aventuras o como... Eh, el, no.
2: Perdona, perdona, pero no hablemos miedo tampoco, ¿eh, sí? Vaca y pollo, o sea... os lo juro. O El laboratorio de Dexter. A ver, sí, 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 pero a ver.
1: No, no se me quedan los anillos en afirmar aquí, tajantemente... Que eh, todas las series, quizá la que menos, y yo también diría que también, pero bueno, ya no, no me atrevería tanto a afirmar que incluso Steven Universe eh, bebe de estas series como para todos los públicos que, que, que estrenó Cartoon Network.
2: Eso sí, o sea, claro, eso a tope, pero, y pero no en las la que,
1: la que estaba metido o Sam McFarlane. Es decir, es como si a Da Vinci le debiese todo su trabajo no
2: sé no perdona eso es como negar que Torrente es una parte de nuestra cultura es asqueroso y horrible sí pero es parte de...
1: por, por favor no maderos de Torrente Torrente nació, Torrente nació como una crítica o sea Torrente nació como, como, como una exageración pero eh, lo que no se esperaba Santiago Segura es que los faches españoles fueran a asimilarla de manera tan gustosa como la como el belachado es
0: una cosa bueno por eso, por claro. favor, dejemos de hablar de torrente. Y eh, continúa con... El con...
1: que España necesitaba.
0: Bueno, continúa con tu ponencia. Pues,
1: eh, si todos más o menos recordáis eh, los episodios de los Simpsons, más o menos los que se, siempre se suelen citar son los de la temporada de la 1 a la 12, que era cuando pues, los Simpsons pues, fueron excelentes. Y a partir de ahí murieron de éxito hasta, yo creo que el punto más bajo de los Simpsons que fue eh, los episodios en colaboración con Lady Gaga, con Keisha, con eh, todos estos episodios que, que, que son súper caducos, O sea, que, sí. okay. que son, pasaron de ser un producto de, de la cultura popular a simplemente un producto de consumo rápido. Para mí no es
0: tanto lo de Lady Gaga y esta gente, porque siempre ha tenido colaboraciones de ese tipo, eh, sino, por ejemplo, el, la intro esa que cambiaron una vez. Hmm. La intro como la cambiaron, que eso eh, me parecía... Sí, la de big Bart, ¿no? Bart rapeando con gafas de, de Pitbull. Y por un lado, y por otro lado, eh, la falta de, de agresividad en el humor que, que siempre le había caracterizado y, y esa, ese humor más gamberro en favor de, de ceder ante lo, politima, lo políticamente correcto y no simplemente ante lo políticamente correcto, que siempre estamos con lo mismo, sino ante cosas que no que son políticamente correctas supuestamente, pero que luego no tienen ningún sentido a la hora de, de vetar ciertas cosas, como por ejemplo era lo de decir que Apu era pues, un, algo racista cuando... Pero esto es ya de
1: 2019, 2018... Sí, sí, pero que, época, yo digo que a partir de... Casi la época que hablo yo es 2004-2014. O, o sea, que sea... para ti
0: aún empieza mucho antes la decadencia. Sí, sí, de... sí, sí. Y sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Creo, También... creo que coincide además con, con las primeras temporadas de Padre de Familia. Porque Padre de Familia, por decirlo así, empieza desde el punto donde lo dejan los Simpsons. Como una especie de crítica mordaz, pero velada a la, a la cultura americana y pasa a ser directamente una crítica abierta, burda y literal a, a cosas como eh, la mojigatería o la, eh, los principios de la televisión o la hipocresía o, o todo ese tipo de cosas. Y creo que ahí fue cuando Padre de Familia se aprovechó de, del tirón de los Simpsons para empezar en ese punto que luego banalizaron totalmente el, el debate o, o la crítica que hacían los Simpsons hacia la televisión como un medio de de masas creadoras de de, creadores de opinión y pasó pasó a ser directamente padre de familia una especie de, de, de algo en lo que me, en, en mi opinión es muy americano que es tú a mí no me mandas y teniendo el suficiente dinero tú a mí no me tienes que decir qué es lo que tengo que hacer ni qué tal y si yo quiero decir pedo culo teta coño en televisión o quiero sacar eh, personajes haciendo con ropa sadomasoquista o simplemente por, por provocación eh, la Fox no me lo va a impedir y si y el que y el que no le guste esto que se joda y yo creo que ese no es el punto y los Simpsons intentaron ante la bajada de audiencia o la bajada de calidad o lo que sea copiar lo que hacía padre de familia dentro de que necesitaban seguir siendo una serie para todos los públicos y eso fue ya lo que deparató totalmente su, su, su argumento su, su, no sé, su, su coherencia narrativa de episodios como eh, la vuelta de Archie o, o episodios como, no sé, eh, que no, no se me ocurre ninguno, me cuesta pensar, pero todos los episodios de los Simpsons después de la temporada 14 es como si fueran el episodio de Pucci, pero no irónicamente.
2: Sí, comprendo. Sí, sí, sentido, entiendo, totalmente. Sí,
1: sí. Y, Lo curioso y, es
2: que... Sí, perdona, sí, perdona, sí, sí, di, 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 di Diego. Que, que sí, o sea, creo que totalmente que... que o sea, se puede ver el, el final del... Del amanecer dorado de los Simpsons y, y Padre Familia fue cuando rompió y lo volvió todo más brusco, más violento y más fácil y menos refinado, digamos. Pero también creo que es una fase interesante y que, que, permi que ha permitido la evolución de la comedia animada en muchas direcciones.
0: Eh, entonces Era, un...
2: eh... Era algo que tenía que pasar, yo creo.
0: Entonces, ¿tú crees que, eh, y sí que entre la pelea entre Peter Griffin y Homer Simpson, el eh, claro victorioso es Peter Griffin?
1: Sí, desgraciadamente sí. ¿No?
2: Yo, idealista, no, 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 no. Homer Simpson ahí para siempre, incluso en su triste derrota y mirándole a los ojos, solo recordando días pasados.
1: La cosa es que están poniendo, eh, hola, ¿qué tal? Queridos, queridos radio oyentes, este programa se graba desde España, por lo tanto, solo podemos hablar de eh, los canales de la televisión en abierto de España. Y las nuevas temporadas de los Simpsons se emiten en Neox, una cadena de A3 Media. Por favor, A3 Media,
2: páganos. Y TNT.
1: Y, te, y TNT, pero pertenecen al mismo grupo de, 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 de difusión.
2: <coughs> Buen punto.
1: De, perdón, de distribución. Lo que me ha resultado curioso de la última temporada es que los propios guionistas de los Simpsons o los propios Simpsons, como si fueran un, un, una especie de Frankenstein, han tomado vida, han tomado. han cobrado vida y han tomado conciencia de sí mismos, se saben una especie eh, como de producto inmortal. Es decir, que la Fox no los va a cancelar nunca, aunque literalmente insulten a la Fox continuamente aunque, paga, aunque insulten a la gente que paga sus salarios saben que la Fox no los va a cancelar porque los Simpsons siguen dando dinero 30 o 40 años después de, de su este, entonces se han vuelto tan autoconscientes de ese hecho que las últimas temporadas de los Simpsons sobre todo a raíz de la victoria de Trump son, eh, vuelven a ser una crítica no tan buena pero muy como con mucha mayor calidad que los últimos que la última década eh, no solo al sistema político estadounidense sino a la propia al propio sistema de cadenas y de, y de distribución y de producción de auto contenido audiovisual visual eh, americano que realmente a mi modo de ver los hace mucho más kamikazes lo que están haciendo ahora que cuando en la temporada 1 Homer era eh, decía literalmente, o, o por ejemplo el capítulo de, de la huelga en la central nuclear, eso en Estados Unidos era una bomba atómica, eh, que eso se liberara en la cultura popular y que lo vieran niños, eh, más que lo que están haciendo hoy día, que es literalmente criticar a megacorporaciones que saben de las que se saben a salvo porque se saben rentables. Claro. Sí, Entonces sí. esa posición de privilegio, me parece estupenda para decir lo que están haciendo pero solo creo que solo lo aprecio yo o gente como yo que somos sí. putos nerds de la televisión
0: pero eh, es verdad que el, el capítulo de la huelga y todo eso claro es, es una bomba como tú dices porque eh, en una cultura como la estadounidense en el que está en el sindicato o está en un sindicato o sindicarse es lo más parecido a ser un, un sucio comunista ¿Y en el que apenas hay sindicatos o es casi un tabú?
2: Eh, no, sé, no sé si habéis visto American Factory, el documental producido por Obama. No, Netflix, no, no lo he visto. Sobre sindicatos y la introducción de, del mercado asiático en Estados Unidos.
0: Pues no, pero lo apunto. Eh, pero, pero bueno, que aquí tenemos, estamos muy acostumbrados a que, a que, a que existan los sindicatos. ¿no? En Europa eh, tenemos esa que sí, estamos acostumbrados pero en Estados Unidos no eh, es un es un neoliberalismo muy fuerte y no existen tantas entidades de ese tipo y de hecho está mal visto estar en una Además, no entonces si claro es... es una bomba como tú dices ese capítulo y más en
1: que lo está, que, que el, si el público potencial de ese capítulo son niños mm. o, o adolescentes Sí. Que de repente estás criando una generación que ve que con una huelga o que sindicarse o una canción mega pegadiza, es que claro, en español eres súper pegadiza, yo no sí. sé, en inglés nunca lo he visto, pero... Nos eh, manifestaremos. manifestaremos como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero nuestro el poder. Ya, o sea, claro, es, que... es que es la, es la leche. Eh, pero por ejemplo, fíjate si en Estados Unidos... Por no hablar pero,
2: de seguro dental, Lisa necesita un El concepto de huelga
1: o el de sindicarse está tan mal visto en Estados Unidos que sí. a raíz de, de la, del asesinato del, eh, de George Floyd eh, todo el, y todo el movimiento de Black Lives Matter, cuando volvió a morir asesinado por un policía o un hombre a tiros en su propio coche delante de sus hijos la en, los jugadores de la NBA se declararon en huelga, que no querían eh, jugar mientras eso siguiera siendo así. Y los medios de Estados Unidos no lo tomaron como una huelga, sino como un boicot. Y, y políticamente era muy diferente. Y sin embargo, los Simpsons sí tenían o trataban todo ese tema, porque creo que Matt Groening es un sucio comunista de los nuestros, igual que tal, pero que le ofrecieron una cantidad tal de dinero tan tan obscena que convirtieron a los Simpsons en una cosa irreconocible y que, a raíz de estar en una posición privilegiada dentro del capitalismo, Hace lo que puede dentro de lo que... Claro, de pero, sus posibilidades.
0: pero es que Matt claro, acepta ese dinero, y pero y aún así sigue metiendo esos mensajes eh, desde, desde la Fox, pero mete esos mensajes que sí que pueden tener un calado. Y en cuanto empieza ya a irse de madre todo lo que tiene que... De hecho, a, un, a una edad muy temprana de la serie, eh, Matt Groening decide retirarse de ahí y cederlo sí, sí, sí. en, en pos de Algin y meterse en hacer cosas más que a lo mejor pueden tener menos éxito como puede ser eh, Futurama pero que le llenan mucho más entonces claro el producto esto, es totalmente futurama
2: también en, salió esquina. creo
1: que dentro de, de la cadena fox es que claro. esa es la cosa
2: que claro. sí sí futurama fue cancelado varias veces sí. luego todo. hizo una
1: serie para netflix que era donde él podía haber no sé explotado contra claro. todo y sin sí. embargo a mi modo de ver desencanto sí que... es una serie desencantada no sé. sí, la verdad.
0: Sí. Pero bueno, que, eh, entiendo tu punto, es el mismo punto que puede tener a lo mejor eh, Deadpool en Marvel, que es pues, reírse de la, la mano que te da de comer, pero estando cómodo sabiendo de que la mano que te da de comer
3: no va, a dejar va, de ver, va, va
0: ¿no? No, no te va a dejar caer porque le está dando beneficio. O, uh -huh. o The Voice con Amazon, por ejemplo, también puede ser un, un ejemplo, aunque The Voice es verdad que es bastante más arriesgada en, mucho, en otros muchos puntos.
1: Eh, The Voice está haciendo lo más políticamente lo más arriesgado que he visto yo en la ficción estadounidense en la última década, más allá que Homeland o que The Americans o que cualquier otra cosa y no está sirviendo para absolutamente nada.
0: Pero bueno, eso, eso es un tema que podemos abordar en, en el próximo programa cuando sí. yo creo que haya, haya terminado, porque creo que va a terminar ya la semana que viene. Estamos grabando esto a día 4 de octubre y saldrá cuando salga. Pero que creo que el, que el próximo viernes eh, tenías una temporada podemos hablar de ello con más detenimiento bien pues sí pues muchas gracias por, por estar conmigo una vez más aquí en un rato sin amigos
3: Te gracias, gracias, por haberme,
0: gracias por haberme mandado un rato a, a callarme cabrones y nada nos vemos en, en el próximo programa sabéis que podéis seguirnos eh, tanto en twitter como en instagram eh, y si nos habláis por ahí cualquier cosa tenéis alguna sugerencia pues aquí nuestro Mal community manager Isidoro Abad Avenza os contestará encantado.
2: Nuestro ocupadísimo. Ah,
1: pero la miren ahí también y
0: <risa> Oye, tú dices el, fasti el fascista de Manuel Collado Hermosilla. ¿Sabes? <risa> no sé. Me la... me voy a. Me voy a encontrar una pintada de los sharks en la... en la puerta de mi casa un día. Así que. Bueno, que sin más dilación escribirnos, decirnos lo que queráis hacernos sugerencias o simplemente escucharnos y darnos amor. Un abrazo a todos.
1: Adiós. Cuidaos.